0: Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por Tabaco La Altura, confeccionando puros puertorriqueños. Si tú eres una persona que tiene curiosidad de probar un puro puertorriqueño, no mire a otra parte, Tabaco La Altura, cigarros con hojas de tabaco, 100% de Lares Puerto Rico. Yo soy un cliente de Tabaco La Altura, los recomiendo muchísimo y es una excelente forma de apoyar. El mercado artesanal puertorriqueño Para más información visita Tabaco la Altura en Facebook O arroba Tabaco la Altura en Instagram Recuerda que el consumo del tabaco debe ser uno responsable Y que tome en consideración tu salud Muchísimas gracias Tabaco la Altura Orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico Hola a todos los amantes de la historia mi nombre es Ramón González Arango López, anfitrión del Archipiélago Histórico, donde exploramos las fascinantes historias del Caribe y Latinoamérica. Hoy quiero hablarles sobre algo que realmente puede marcar la diferencia en este proyecto. Cada episodio del Archipiélago Histórico nos sumerge en los eventos, las culturas y las personas que han dado forma a esta región rica y diversa. Desde las civilizaciones antiguas hasta los momentos que marcaron el curso de la historia. Mi objetivo es compartir el conocimiento y la pasión por nuestro pasado colectivo. Pero aquí está la realidad. Mantener un podcast de calidad lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Desde la investigación y la producción hasta la edición y la distribución. Hay mucho trabajo detrás de escena para que cada episodio llegue a tus oídos. Es por eso que hoy... Te pido tu apoyo. Si el Chipiélago Histórico ha agregado valor a tu vida de alguna manera, si has aprendido algo nuevo o has sido inspirado por una historia que compartimos, te pido que consideres hacer una donación. Tu donación me ayudará a seguir investigando, produciendo y compartiendo historias fascinantes de esta región. Me permitirá mejorar la calidad de nuestros episodios, llegar a más personas y continuar preservando la historia del Caribe y Latinoamérica para las generaciones futuras No importa cuán grande o pequeña sea tu contribución Cada centavo cuenta El enlace para donar se encuentra en la descripción de este episodio Tan solo haz clic y sigue las instrucciones Cualquier cantidad que puedas dar será muy apreciada Gracias por ser parte de nuestra comunidad Y por considerar apoyar a Archipiélago Histórico Mientras exploramos juntos La rica historia del Caribe y Latinoamérica Recuerda suscribirte y compartir este podcast con otras personas Gracias por tu apoyo y por ser un oyente increíble Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Chipiálogo Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. y En esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Genaro Abraham Childs. ¿Cómo está todo?
1: Todo bien, todo bien. Un gusto estar aquí.
0: Eh, en el episodio 35, junto al sociólogo Luis Sintrón Gutiérrez, yo hablo sobre un sociólogo que estudia la situación de las guerrillas en Colombia. Este es el episodio, este es el episodio, este es el episodio sobre las guerrillas colombianas. Para las personas que no están familiarizadas con el trabajo de Doctor Genaro Abraham Childs, por favor proveenos un, un trasfondo y cuáles son tus intereses académicos.
1: Bueno, gracias este, por tenerme aquí. Los eh, que no me conocen, pues me llamo Genaro Abraham. Eh, soy eh, profesor en la universidad de Gonzaga eh, en el estado de Washington, una universidad jesuita. Eh, eh, trabajo particularmente, eh, pues, el conflicto armado colombiano. Me interesa mucho eh, las resoluciones de la guerra y, pues, me he dedicado un poco a, a entender las causas y las causas continuas y las repercusiones, digamos, del de conflicto armado continuo que lleva, pues, la cerrando Colombia unos 80 años, más o menos. Y... Eh, de la misma forma, pues hice mi disertación eh, doctoral sobre eh, una de esas guerrillas que se llama las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, a las FARC-EP, y lo estudié desde el punto de vista de, un, de una revolución fracasada. ¿Y cómo es que esa revolución, pues a pesar de ser uno de los... a, a, a pesar de ser una, un intento revolucionario eh, de las más fuertes en toda América Latina, ¿por qué fracasaron? Esa fue la pregunta central. Y pues de eso actualmente estoy escribiendo eh, un libro eh, que espero poder publicar en el
0: próximo año y pico eh, mm.
1: de terminarse
0: todo bien, ¿no? Ok. Eh, recientemente hablamos y me habías dicho que estabas en Colombia. Sin dar mucho detalle porque asumo que eso es parte de la investigación. ¿Qué estabas haciendo allí?
1: Bueno, eh. Estaba visitando unos campamentos de reincorporación, que esos campamentos son eh, unos espacios territoriales que le, se le concede a una guerrilla eh, de la guerrilla. Bueno, era la guerrilla más antigua de las Américas, las FARC, eh, producto, pues, de esa tierra es un producto de un, del acuerdo de paz del 2016 que se da entre el gobierno colombiano y esa, esa antigua guerrilla. Y son espacios de, recapac de recapacitación, de reintegración a la sociedad, eh, espacio donde básicamente los guerrilleros y las guerrilleras pueden este, ir viendo cómo negociar ¿verdad? su existencia en un mundo pues, que siempre ha sido difícil manejar. ¿no? Eh, ser guerrillero es básicamente dejar a tu familia atrás, es dejar la vida atrás, es irse al monte, un espacio muy, eh, muy distante a la vida que conocías antes.
0: La, clandestini eh, la clandestinidad.
1: Sí, en efecto, aunque ciertamente la clandestinidad se daba en espacios más urbanos, ¿no? En el caso de muchas de la guerrilla de las FARC eh, eran muy eran escondidos, digamos, pero eran escondidos, este, entre eh, un campesinado que de alguna forma u otra o lo toleraba o lo apoyaba, ¿no? Y ese campesinado, este, pues entre ellos no eran necesariamente clandestinos, además hacían política con estos grupos marginados estos grupos más vulnerables de la sociedad colombiana ok um, Ay, perdón, mi pro... pregunta, perdón ¿Verdad? Ya, pues, estaba en esos espacios ¿no? Eh, sí. básicamente recogiendo algunas, este, eh, algunos insumos del proceso de paz uh -huh. de cómo iba el proceso de paz a pesar de los fracasos que se han dado durante el gobierno anterior de Iván
0: Duque Ok, excelente, o sea que básicamente es parte de la investigación, hay un proceso ahí de entrevistas, sociología, básicamente ese tipo de cosas, recogiendo datos, perfecto. Eh, todo el mundo sabe que en Colombia hay un montón de guerrillas, que hay una situación entre las guerrillas y el gobierno, que el actual presidente de Colombia era guerrillero. Esto es un entramado bien complicado para personas que no son colombianas. Me imagino que es complicado también para los mismos colombianos, pero si no eres colombiano, estás fuera de Colombia, esto, esto es un meollo aquí bien extraño. A mí me interesa con este episodio entender de dónde sale toda esta situación, de dónde salen estas primeras guerrillas y cuáles son las motivaciones que las llevan a existir. Eh... Vamos a entrar en ese contexto histórico. ¿Qué es lo que hace que todo esto comience?
1: Bueno, yo creo que una de mis... Yo te podría empezar esa, esa contestación, digamos, con una un, una contestación que me dio un, un ex eh, guerrillero, ¿verdad? Un, eh, era un guerrillero urbano de las FARC, ¿no? Me dio una entrevista y me dio algo muy interesante. Él decía, una de las cosas más curiosas de Colombia es que de los pocos países en América Latina dado sus particularidades geográficas, donde tú puedes ¿verdad? ver un microcosmo de, de América Latina, de todos sus problemas, ¿no? eh, porque pues todas las particularidades geográficas que te puedes ima imaginar de América Latina lo tiene Colombia, tiene acceso al Caribe, tiene el Pacífico, tiene pues, los Andes que, que atraviesa el país entero y se rompen tres incluso en Colombia, ¿no? o sea que se, se expande básicamente los Andes en Colombia, eh, tiene el altiplano, que es muy particular de, de la organización o de cómo eh, de, es un espacio muy particular de, pues, de cómo se organizaban campesinos y cómo se organizaban pues, este, ciertos grupos sociales a través de los últimos dos o tres siglos, eh, pues negociando su sobrevivencia en, en, eh, entrando al mundo moderno. También comparte pues, los llanos con eh, Venezuela, también comparte la Amazonía con, la Amazonía con Perú y con eh, Brasil. E incluso parte de Venezuela. Y en ese sentido, un país que, dado esas divisiones geográficas, es un país muy difícil de unir, muy difícil oh, sí. de unificar. me y, imagino. Y esas mismas particularidades y barreras geográficas creó eh, dificultades para el Estado realmente cobijar a todas las personas eh, bajo sus ideas, bajo sus concepciones, bajo su Estado de Derecho, hasta tal forma que, pues, grandes las difundistas, a través de los últimos, que ha sido 200, 300 años, 200 y pico en, en lo que va de, de, de país independiente, ¿no? Eh, lograron crear como que unos espacios donde ellos eran reyes, donde ellos eran los que realmente gobernaban en el espacio. Y dado esa, digamos, esa... esa falta de conexión con la centralidad, o quizás esa, esa conexión de que el, el, el Estado sí... Eh, sancionaba pues eh, la participación eh, de los de los señores feudales en, en la gobernanza de unos territorios muy lejanos al, a, a Bogotá eh, uh -huh. pues relegaban este, unos poderíos extrajudiciales digamos a estos latifundistas para que hicieran lo que les diera la gana en esos espacios pues dado esa esa particularidad pues se crea unas condiciones de conflicto no sabemos que estos reyes, este, este reyes latifundistas básicamente en estos espacios, aunque eran entidades capitalistas, sí o sí eh, implementaban políticas en esos espacios que eran an análogas al feudalismo, sí. análogas a la esclavitud en cierto modo, no, a la servidumbre. Y no era que es, era, no era que no existía esa es, esos sistemas económicos eh, no, no era que el capitalismo no, no llegaba ahí, sino más bien que eh, el servidumbre se negociaba y se incorporaba al proyecto capitalista de, del neocolonio que se llegó a hacer Colombia, ¿no? Y en ese contexto se crean unas, unas desigualdades terribles en estos espacios eh, donde poco a poco, a través de los últimos 200, 200 años, se va creando pues orgánicamente unas disidencias, ¿no? Eh, eso es una, una meta narrativa, digamos, de, 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 de toda América Latina, en cierto modo. Pero yo creo que la particularidad colombiana, lo que lo hace distinto, ¿verdad? lo que lo hace como que este sitio donde es un epicentro de, de guerrillas, es que, bueno, primero, eh, dado el hecho de que fue un estado muy centralista desde el, desde el principio, a diferencia de, de, digamos, Venezuela cuando se rompe de Gran Colombia y todo el asunto, este, es que se da un, una centralización del poder, que era ineficiente, que pues permitía que ciertos eh, poderíos locales se, pues, se empoderaran más. Eh, también, dado el hecho de que había una, una democracia muy, una de las se, se puede decir que Colombia, y se dice con, con frecuencia que Colombia es de las democracias más antiguas, digamos, eh, de, la, de las Américas, pero es de las democracias más antiguas que siempre ha sufrido unas violencias partidistas entre los conservadores y liberales, eh, de tal forma que cada cosa que no se podía resolver en el plano político, electoral o como sea, se resolvía a través de las armas. Y Colombia es de los sitios, y me atrevo a decir, en eh, eh, parte por ignorancia, este, que, que Colombia es de los sitios que en, en América Latina, que más guerras civiles ha tenido, ha tenido tantas guerras, tantas guerras civiles entre liberales y conservadores, que realmente eso fue el, el, la reacción de, de, para resolver ciertas cosas, ¿verdad? Porque ya había una cultura de milicia. También se podría decir una de las causas de, de que surgieran algunas reacciones de guerrillas, ¿verdad? De grupos que querían tomar las armas para cambiar este, este sistema estructural que mantenía a ciertas personas pa, con bajo servidumbre. Es que, pues, eh, desde esa época, digamos, del siglo XIX para el siglo XX, cuando ya Colombia... Eh, sufre, digamos, una de las de la guerra de mil días, este, que pues permite que Panamá se separa de Colombia, y permite que pues este, eh, se dé unas, unas violencias terribles. Eh, los elites colombianos se dieron cuenta que tenían que integrarse mejor a la, a la economía del mundo capitalista y pues amparándose en la posibilidad de una estabilidad política que nunca han tenido. Pero esa estabilidad política vino también pues una la necesidad de negociar con las élites que ya tenían un poderío. Y esa negociación se da en el plano de permitir que los latifundistas expandan, y expandan, expandan, y en ese proceso van desplazando durante esos primeros tres décadas del siglo XX. Van desplazando a campesinos, a indígenas, a muchos grupos, ¿verdad?, que no tenían acceso a su terrenito. Y en eso, pues, se entiende la necesidad de alguna forma u otra organizarse. Y ahí empieza algunos grupos como el Partido Comunista Colombiano, desde los años 20 hasta los años 30, a, a ir como focalizando algunos, eh, algunas incidencias de, de, de organización, ¿no? Y en eso crea, se crea una trayectoria, una trayectoria de, de lucha que exija a los partidos políticos del momento, tanto el Partido Liberal, que pues será más un espacio para cobijarlo, como el Partido Conservador, de ver cómo vamos a negociar estos nuevos grupos campesinos, estos nuevos grupos agrarios, estos nuevos grupos de trabajadores agrícolas, o estos nuevos grupos de personas, pues exigiendo unos derechos que se les, se les ha negado por esa misma expansión latifundista. Eh, pues viene el Partido Liberal y, y, y busca cómo crear una, una gran sombrilla para acoger a los movimientos, a los movimientos socialistas, a los movimientos obreros de distintos tipos y por ahí es que sale entonces la gran figura de Jorge Eliezer Gaitán que fue un, un el alcalde de Bogotá fue un, un, una persona muy conectada a las luchas obreras y que en aquel momento trató de incorporar a los grupos a este nuevo nueva forma de, de ver de la política colombiana que no era un liberalismo clásico de solamente conceder derechos sino un liberalismo que buscaba de alguna forma u otra conceder también una equidad mayor. pero No era socialista, sí, sí. Era, un, era un liberal radical, pero sí tenía, un, si se podría decir hoy día, un corte progresista. ¿no? Y en ese, en ese contexto de estos grupos tratando de, ¿verdad? de crear un espacio político donde siempre se le ha negado, eh, se va subiendo las tensiones hasta tal punto que los conservadores y los liberales van poco a poco creando milicias, eh, eh, participando de enfrentamientos violentos unos entre los otros, hasta tal punto de que el mismo Jorge Eliezer Gaitán en el 1948 fue asesinado. En el 48 empieza entonces una de las, de la, de las épocas más terribles eh, de Colombia, que se llama la violencia. En la época de la violencia era el sub, uno de, de las de la guerras civiles más terribles de, de la historia colombiana, eh, entre liberales y conservadores. Los conservadores estaban gobernando en esos momentos y los liberales se fueron del partido, o los, los grupos que pues, eran los grupos socialistas, los grupos como más radicales dentro del liberalismo, se van eh, de, del partido y muchos campesinos liberales que tenían algún tipo de atadura a este partido, Muchos tienen que huir de sus espacios, huir de sus pueblos, porque de, de la misma forma iban los grupos conservadores a, a sacarlos a la fuerza, a la violencia. Muchos de las guerrillas que nacen entonces en los años 60 narran sus historias a partir de ese momento, ese gran estallido social del 48, que llevó al país a matarse, a, a, a sufrir una 220 y pico de mil eh, eh, muertos ¿no? y millones de desplazamientos. Y de ahí pues nacen las guerrillas de las actuales, eh, las, eh, las FARC, eh, las EPL, eh, que es un, era un grupo maoísta, y pues también el LN que actualmente se encuentra negociando en La Habana, Cuba, eh, para su, su eh, entrega de armas, o, en estos momentos, eh, un cese al fuego para ver cómo van a, a lograr la paz. ¿no? Eso es como que el, el, la gran narrativa. Pero realmente, si podemos simplificar todo lo que te acabo de decir, en dos o tres palabras te diría, es la desigualdad. La desigualdad fue el, la mayor causante de estas guerrillas. ¿no? En la, en la desigualdad y la falta de acceso a la participación política eh, creó estas cosas. Y, y de la misma forma, los... los las guerrillas pues hasta el sol de hoy todavía exigen que eh, esa participa acceso a la participación política se les sigue negando a algunos mm. de los, de los este, grupos este, más marginados de, de Colombia y eh, que esa desigualdad y esa inequidad, ¿verdad? Eh, sigue siendo un motivador de violencia que todavía no se ha acabado. Hasta el sol de hoy básicamente hay el, un el, el promedio de un líder social campesino que se mata por día. O, wow, wow. o sea, Es una cosa terrible.
0: Sí. Ok. O sea que. Básicamente. Se crea. La Gran Colombia. Luego de la independencia. De las ex colonias suramericanas. Del imperio español. Mm -hmm. Luego de eso. Pasan las décadas. Esta Gran Colombia se disuelve en diferentes naciones o diferentes eh, países que nacen, Venezuela, eh, Panamá, que sí, si y que, que, que dato curioso, Panamá se, se independiza con la ayuda de los norteamericanos, uh -huh. porque el, el chisme histórico, que no es un chisme, porque el chisme conlleva que hay cierta duda, aquí no hay duda de eso. Me sí. parece que los norteamericanos fueron donde la gran Colombia, donde los colombianos, donde los colombianos más bien, Decirle, mira, queremos construir un canal en el istmo de Panamá. Y que le dice la, la élite y la cúpula de poder colombiana a los Estados Unidos: No, 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 no vas a hacer ese canal. Y qué hace, ah, bueno, pues está bien. Entonces, yo sé que en Panamá, que en esa área de Panamá, hay unos grupos separatistas. ¿Qué yo voy a hacer? Yo los voy a armar y voy a hacer que peleen contigo. Y una vez ellos se independizan, a cambio de que yo les dé apoyo militar y económico. Ellos van a permitir que yo construya ese canal. Esa es la historia del, del Panamá, pues, para, para quien no lo sepa. Así fue como pasó esa pendeja. Simplificado, obviamente, pero así fue como pasó. OK. Eh, precisamente por lo, lo inaccesible de, de muchísimas áreas de este gran territorio que es el país de Colombia, como están mencionando, se crean... Eh, eso dificulta el control político de toda esta de todo este territorio porque tú tienes a Bogotá pero tú tienes una, unas regiones que son remotísimas entonces al lugar, en lugares en donde el estado no puede llegar el, el latifundista que para las personas que no saben el latifundista es la persona que controla el latifundio el latifundio es una extensión eh, vasta de territorio agrícola, o sea, que se utiliza para producción agrícola. En estos latifundios lejanos, lejos del centro neurálgico del aparato político colombiano, estas son las personas que controlan el poder. Esa situación, esa dinámica crea unas tensiones entre esas personas y los campesinos y campesinas locales que a medida que va pasando el tiempo son relegadas, van perdiendo más poder porque eventualmente, por lo que estoy entendiendo que me estás diciendo. El Estado, entendiendo que no llega, lo que hace es negociar con estas personas, con estos latifundistas. Y le dice si sí, vamos a crear más, vamos a tener más control allí. Te vamos a mantener allí, pero vas a tener más autonomía. Entonces. Esa tensión. Y esa expansión y esa desigualdad, palabra clave que las mencionaron mencionado en varias ocasiones, es lo que hace que estos movimientos nazcan. Pero yo no sé hasta qué punto sería bueno de, eh, sería correcto decir que es una reacción eh, violenta desde el campesinado, porque yo me atrevería a decir sin saber que ya estos latifundistas tenían milicias para ejercer presión y mantener el control por medio de la violencia en estos lugares. ¿Quiénes son los primeros que comienzan el ciclo de violencia en Colombia?
1: Bueno, yo creo que sí. Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque dependiendo de la época histórica, uno podría decir que, que son distintos actores. Pero si sí, vamos a hablar de la violencia estructural que ya, este, que ya ejerce. El, el latifundista uh -huh. en, en los espacios que controla y la tendencia a ser rey en ese espacio. Eh, pues sí, siempre han habido este, unos, gru unos grupos de, de, de que eventualmente se llegaron a llamarse autodefensas eh, y eventualmente se, se lleva a, a, a decir que son paramilitares, ¿no? Eh, pues hay unos grupos de seguridad que pues le, eran pagados por el latifundista para proteger sus intereses en el espacio y para asegurar, asegurar de que sus intereses fueran pues, este, siempre, siempre protegidas en, todo, en todos los en, en todo sentidos. Hasta tal punto de que cuando había un estallido o un conflicto, el, estos grupos eventualmente, pues, a pesar de que pues, cumplían unos órdenes de, de los latifundistas, con el paso del tiempo y con el paso del tiempo en que lleva la guerra, llegan a convertirse en autores no totalmente autónomos, porque sí eh, tenían, eh, estaban la nómina, digamos, de, de latifundistas y distintos grupos de, o, o, o compañías petroleras que se, que se asentaban en el Catatumbo para extraer petróleo o grupos, o algunas eh, corporaciones mineras que vienen a extraer, pues, recursos. Pues ellos también como que pagaban a esta gente, pero estos... Estos grupos autodefensas que eventualmente se llega, llegan a llamarse paramilitares empiezan a como que a, a coger su pro vida propia y empiezan a venderse como una seguridad, seguridad privada, ¿no? Como eh, mercenarios, ¿no? En efecto, ¿no? Eh, y mucho de esto podemos, este, hasta el sol de hoy se, se, se discute, ¿verdad? Hasta, hasta cuándo o, o desde dónde es que empieza... Eh, esa, esa autonomía relativa, digamos, de, las, de estos grupos, ¿verdad? Hasta en, en qué punto es que se volvieron otra cosa, ¿no? O eh, también está la discusión si, si siempre fueron como que su propia cosa, ¿no? Eh, indistintamente de esa, de esa discusión histórica que tienen varios historiadores que se concentran más bien en los, en los grupos paramilitares, se puede decir que fueron utilizadas no, tan, no solamente por los este, latifundistas, sino por poderes políticos, como par o sea, partidos políticos que ganan las elecciones en Colombia, tanto eh, por corporaciones que quieren proteger sus intereses, corporaciones norteamericanas, eh, sea de Canadá o de los Estados Unidos, y también fueron utilizados en cierto modo u otro, eh, y de, de forma como que eh, muy lejana, pero conectada eh, con los intereses militares y por los intereses militares del South Command en los Estados Unidos. Y ahí es donde viene otra causa que no he tenido, el, eh, no, 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 no logré pues, este, presentarte en el principio, que es la del imperialismo. El imperialismo norteamericano siempre ha tenido, desde ese estallido social del 48 en adelante, uh -huh. en Estados Unidos sí miraba a Colombia con el, el estallido social que pasó en esos momentos, ¿verdad? la guerra civil que pasó en ese momento, el 48 al 58, como una, un breeding ground, digamos, un posible... Este, eh, epicentro de organización política comunista para los efectos era cierto ¿no? Eh, y de esa misma forma los, est los Estados Unidos pues invirtió un montón de plata en sus momentos en tratar de aplastar estos grupos hasta tal punto que estaban dispuestos a enviar tecnología militar dinero como loco, entrenamiento para que se diera eh, lo que las FARC considera su momento de incepción para que se diera un gran eh, eh, ataque en un pueblo, en una vereda que se llama Marquetalia, eh, donde pues existía una comuna eh, eh, de, de autodefensas campesinas eh, que fueron pues huyendo de la violencia en esos, eh, en esos años, en, justo después de la guerra civil. Eh, los helicópteros, el dinero, el entrenamiento fue, eh, fue, fue proporcionado por los Estados Unidos y pues hubo un ataque en el, el 64 que logró este, despojar a esos campesinos armados. Y esos campesinos armados ya después de perdurar todos esos años en guerra civil, huyendo a la violencia conservadora y tratando de vivir su vida eh, pues entre los campesinos, creando un otro, otro tipo de vida que no era la que, eh, pues, le ejercía los poderíos latifundistas. Ellos decidieron que la única opción, o se llegaron, llegaron a darse cuenta o, o a entender eh, con su propia subjetividad que la única opción que tenían para cambiar el, el mundo alrededor de ellos fue eh, tomando las armas. En cierto modo, uno podría decir que las causas de la guerrilla también fueron imperialistas, fueron los Estados Unidos creando
0: unos focos eh, de, eh, de resistencia donde no ante que... el avance ante el avance del comunismo entre la clase trabajadora y campesina sí
1: eh, aunque es cierto, hay, que, hay que reconocer que hay algunas guerrillas que son más campesinas y otras guerrillas son más urbanas que, que pues eh, organizan más bien entre los trabajadores todo el mundo, yo creo que todas las guerrillas entendían que había que coger todas sus subjetividades sociales pero, digamos, las FARC, por su parte, era una guerrilla mayoritariamente campesina. Mientras otros, otras guerrillas, como el M-19, que sale del, de algunas diferencias, ¿verdad? Y otros entendimientos que tenían sobre el, la Colombia el Colombia que quería, pues eso es una guerrilla más urbana, es una guerrilla de la, de, de la, cual, el, de la cual el presidente Gustavo Petro pues, participó eh, en alguna, de, de, alguna, de, de alguna forma u otra, ¿no? Participó del, del M-19. Eh, hay otros como el EPL que también tenían una visión maoísta sobre cómo desarrollar este otra, una revolución en Colombia. Y había pues el ELN, que era un grupo que realmente nace eh, en, por las efervescencia de la lucha eh, revolucionaria de Cuba. Y este, pues todas estas personas, dado sus entendimientos, también organizaban entre otras subjetividades sociales en Colombia, en otros espacios.
0: Pero yo me imagino que no todas las guerrillas tenían corte comunista, pero el imperialismo norteamericano las va a llamar así para justificar su apoyo a lo opuesto que vendría siendo los latifundistas y el gobierno central colombiano conservador. ¿Me equivoco en sí. esa lectura? o? Bueno, yo creo, que, yo creo que las...
1: Digamos, en el caso de las FARC, pues eran sus organizadores principales eran comunistas, ¿no? y, eran comunistas. y el EPL se puede decir también y el M19 hasta cierto punto y, el, y otros, otros grupos que se crearon en esos espacios, pero yo creo que es, es, eso que estás diciendo es muy cierto para la gran mayoría de la gente de, que eh, deciden eh, eh, llegar a estas guerrillas y formar parte de ellas, porque quizás no eran, quizás no eran comunistas, pero vieron cómo su tierra fue, eh, fue robada o que no eran comunistas, pero vieron de momento cómo vivieron unas condiciones terribles y cómo el Estado no le importaba nada o no podía eh, eh, ni, ni siquiera eh, defender su derecho a la propiedad en un sentido capitalista. Pues de momento el capitalismo para ellos no era una cosa muy linda que digamos. El capitalismo para ellos era el robo de las la difundistas. no y, y en ese sentido, pues... Eh, uno ve que el, el reclutamiento pues también lo hacía la misma desigualdad. El reclutamiento claro. también lo hacía la violencia.
0: Sí. Así que no, no tienes que ser comunista, que quizás este, este grupo armado es, sí es comunista, pero este grupo está está protegiendo mis intereses y está protegiendo mi participación en un país en donde yo no tengo participación y en donde el latifuntista me aplasta. Así que yo me voy a unir a ellos, aunque yo no sea comunista y no sepa nada, porque me imagino que otro componente es que el, el nivel educativo en las áreas rurales no era necesariamente la mejor, por lo que mucha gente ni siquiera sabía qué demonios era comunismo, pero se metían, como quiera, a la sí. guerrilla.
1: Bueno, y, y está, está también el, algo que, que, que vale daño a eso, ¿no? Y es que cuando tienes un grupo ¿verdad? armado que está poniendo orden en una sociedad que ellos vivieron que existía el caos, ¿no? Uh -huh. Que de momento ves que la guerrilla está defendiendo tu propiedad, que te está eh, negociando, digamos, si vienen este, unos latifundistas a tratar de, de, de imponerse sobre tu vida. Eh, y viene la guerrilla y dice, no, hasta acá, aquí hay un Estado de Derecho que, que, que nosotros defendemos. No es la del Estado colombiano, es la de eh, la revolucionaria que nosotros controlamos en este espacio. Y ese Estado de Derecho, esa provisión de justicia eh, que no concede el Estado y que sí concedía la guerrilla en ciertos espacios, pues fue también un motivo de respeto hacia la guerrilla. Y cuando quizás había momentos tensos, digamos, en, de, de, de guerra, eh, muchas veces tenías muy pocas opciones, ¿no? O, o te huí, huías de la guerra entre los distintos grupos armados que estaban participando en esos momentos, o te hacías parte de uno de los grupos para protegerte. O sea, también es de la guerra, también tiene sus propias particularidades para... Sí, te, eh, te obliga a alinearte. Sí, no, porque si no, pues te quedas, quedas en el crossfire, como dicen los gringos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Ok. Um... En su punto más alto, ¿no? ¿Cuántas guerrillas han llegado a existir en, en un mismo periodo en, en Colombia? Ese número me imagino que debe ser... El...
1: Es que es, es una cosa tan compleja porque es sí. hay tantos grupos de autodefensas campesinas que se crean, autodefensas este, eh, de, de, pues, que crearon las latifundistas... Eh, hay hasta grupos campesinos eh, de los años 30 que cogieron las armas en autodefensa eh, liderados por indígenas, ¿no? O liderados por, 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 por eh, gente que, pues, eran parte de... que Pues eran grupos indígenas que tenían pues, control de un territorio, pero fueron desplazados y entendían eh, que, debe, que tenían que tomar las armas e instaurar, pues, otra... Otra, otro modo de vida. Eh, un buen ejemplo de eso es el, eh, es el, el, eh, el miliciano este, el Quintín Lame, que era un indígena eh, ya aculturado, digamos, en las cosas colombianas, ¿no? Pero era un indígena que tomó las armas en los años 30 y que entendía que, que la violencia era la única opción, porque era la violencia con la cual ellos fueron desterrados. So, en ese sentido, se cuento algo corto para, para contestarte, ¿no? Eh, yo creo que la proliferación de guerrillas y de autodefensas y de grupos armados en, en Colombia en general eh, es algo muy difícil de contabilizar por el hecho de que pues, hay tantas personas que necesitaban eh, pues, acceso a la seguridad eh, que no le proveía el Estado.
0: Sí, ¿no? Y me imagino que también dificulta que como muchas de estas a lo mejor son, vamos a decir, clandestinas nuevamente. O no se conoce bien de su existencia o muchas de estas autodefensas quizás duraron, duraron varios meses, pero, pero existieron. O sea, que eso dificulta aún más la contabilización de, de estos grupos armados. Ok, hasta donde tengas entendido ha permanecido este sentido de pertenencia colombiano o en algún momento se articuló algún, alguna guerrilla o alguna alianza de guerrillas para, in, para crear la independencia o, o sacar un territorio del resto de Colombia.
1: Bueno, una, existieron varios esfuerzos de, para tratar de unificar las guerrillas y coordinar trabajos particularmente está el ejemplo de la coordinadora guerrillera. Pero también existe, lamentablemente, eh, pues, dado el hecho de que eh, las guerrillas, por, por, independientemente de cómo se organizaban eh, internamente, muchas veces la geografía colombiana obligaba a estas guerrillas a tomar distintas posturas en distintos sitios. ¿no? Eh, y, el, por ejemplo, las FARC en el Catatumbo, no, es, no hacía las mismas cosas, no se organizaba de la misma forma que las FARC en las Amazonías o, o las FARC en, en, en el Urabá, en Bananera, eh, en Urabá, el Urabá Bananero, o, eh, o de la misma forma el, eh, en los espacios del altiplano, ¿no? Dado las particularidades geográficas, a veces se tomaban decisiones eh, que quizás podrían ser eh, contradictorias, ¿no? Eh, el ELN, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, que es el, creo que básicamente el, la única guerrilla, o sea, hay uno que otro más pequeño, pero la única guerrilla pues formidable en Colombia, eh, de izquierda que queda, y el más antiguo de las Américas en estos momento eh, Ellos pues cuando existían al tiempo con las FARC, eh, habían espacios donde eran amigos y otros espacios donde, eran, donde se peleaba. Eh, y esos... Y esa particularidad se da en parte porque la guerra es eh, extractivo y lo que permite que la guerra eh, continúe, pues son a veces las rentas, las rentas de la guerra. Es decir, ¿cómo es que se logra verdad, este financiar la guerra? Y muchas veces entre grupos armados, eh, la pelea por financiar la guerra eh, lleva también a conflictos, ¿no? Eh, y algunos grupos, pues, este, más ideológicamente motivados han podido subsanar eh, esa necesidad de rentas eh, y, 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 que, y no pensarlas como si fueran el, el fin de, de su, de su eh, accionar, digamos, militar. Hay otros grupos, más bien los, mm. los grupos paramilitares de derecha, que pues es como si fuera su uno y coaccionar, ¿no? Es, es, como que es buscar rentas y ya, hasta tal punto de que llegó un momento en la historia colombiana donde la, los, los paramilitares realmente no les interesaba tanto la guerrilla, sino no les eh, estaban más eh, interesados y participaban más y hacían campañas militares más para asegurar sus rentas del narcotráfico, sus rentas de la extracción de la, de la minería ilegal, y sus este rentas de cualquier otro negocio eh, eh, que podían manejar.
0: Ok... Eh... Estas guerrillas alineadas con el conservadurismo y con mm -hmm. la derecha. Estas guerrillas nacen inicialmente con el propósito de defender a los, los latifundistas.
1: Bueno, yo creo que yo creo que sí, sí, este, aunque eso es un, una discusión, verdad, de, de qué, qué es lo que construye, Aunque ellos no se llaman guerrillas, e, e incluso ellos no, no usan la palabra, usan paramilitar o usan autodefensa. Sí, Ajá. Pues estos... Sí. Okay. Pues esos grupos sí... Yo creo que... Independientemente si fueron como que la, la semilla histórica que luego se convirtió en otra cosa, o si fuera eso desde un, desde un principio, sí, eso fue, eh, fue... Fue una cosa que llevó a la otra, ¿no? Indudablemente. Eh, fueron... Uh
0: -huh. O sea que a grupos armados de derecha le vamos a llamar autodefensas y eh, paramilitares y a grupos armados de izquierda le vamos a sí. llamar guerrilla eso es lo que estoy entendiendo sí, sí sí
1: sí porque las guerrillas realmente tienen otro propósito verdad que es tomar el estado es cambiar eh, y para instaurar pues una otra otra realidad política mientras los, los grupos paramilitares y autodefensas eh, tienen el motivo primordial verdad nacen del status quo, de que quieren defender ese status quo y dejarlo intacto. Y eso es lo que también los lleva a participar de la misma forma de extracción que participa el, el latifundista, ¿no? Su ethos, digamos, su, su modo de vivir. Eh, su, ellos elogian el capital, elogian, pues, las, las formas que, que han llevado a cabo. Este, eh, sí, la, la forma, digamos, de, de simplemente extraer y, y, y ganar rentas eh, los antifundistas, ellos los practican de su propia forma, pero en el plano de la seguridad privada y en el plano también de participar de economías ilícitas.
0: O sea que, por ejemplo, si viene una corporación canadiense a minar un territorio en el sur de Colombia o en la Amazonia y hay una comunidad indígena que se opone porque va a ser desplazada y le va a hacer daño al ambiente, esa corporación... Eh, ¿Cómo es? Este, contrata los servicios de los paramilitares para mantener a esa gente a raya y hacer que entonces la, 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 la compañía minera llegue, extraiga y le pague, pero que también se da el fenómeno de que los mismos paramilitares se dan cuenta. Pero espérate, y si en vez de esperar a que llegue otra gente a darme dinero a mí, yo puedo abrir una mina yo y lo controlo todo yo y eso es dinero para nosotros. O sea, que estaban ocurriendo estas dos cosas a la vez. Y así
1: mismo se ha replicado por toda la extensión <risas> geográfica colombiana. Más bien a las márgenes, ¿verdad?, de, de, de las ciudades. Pero sí, sí no, son los que básicamente se han dado cuenta que también pueden ser eh, gran, tanto así que en los 80. Digamos, en, en Colombia, como en muchos países eh, de, en América Latina, han habido unos esfuerzos, ¿verdad?, de, de tratar de crear reformas agrarias, de devolver le al campesino, al indígena a todas las personas desplazadas, pues un canto de terreno, que eso era tuyo, esto es lo que históricamente te corresponde, porque nosotros desplazamos tu familia claro. y en esos contextos eh, había pues una, una organización que se llama Lincora Lincora era una, una pues un, una agencia gubernamental que se dedicaba a, pues a, a comprar terrenos validos, terrenos pues que no se usaban o eh, terrenos que se podían pues eventualmente eh, 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 sí, pueden puede ser usadas para reparar a los campesinos. Eh, en los ochentas, en algunos de estos, este, en bueno, el proceder, digamos, de esa agencia, se descubrió que más, eh, que habían terrenos, eh, digamos, en 45, 40 y pico de por ciento de todos los municipios en Colombia, habían terrenos que antes eran de las difundistas que ahora lo controlaban, narcotraficantes eran básicamente una, una transición de clase muy interesante, eh, de que pues, la reforma agraria ya no era contra los latifundistas, tanto como era con, en contra de, de, de narcotraficantes, que llegaron a ser los nuevos latifundistas, los nuevos dueños eh, de los terrenos, eh, largas extensiones este, eh, agrícolas, digamos, del latifundio. Y que se da una particularidad muy curiosa, ¿verdad? Porque siempre hay un, de, un debate en, el, en lo que de development stories de, de cómo se le hace, hace difícil a, a los difundistas, ¿verdad? Este, eh, cambiar a, otros, a otras economías productivas porque está muy asentado, digamos, y, o, o está muy acostumbrado a recibir un montón de dinero eh, por, su, por su, los bienes que tiene. Pero en este caso, en el caso colombiano particularmente por el narcotráfico y por eh, estos grupos armados que toman ventaja de las rentas que se dan en el contexto de la guerra, eh, ves que los muchos de estos ex-latifundistas se les hace muy fácil ir a otras economías productivas y dejan uh, a los narcotraficantes en control de este espacio. Y en ese sentido, como que hay una intersección muy interesante de que los nuevos eh, burgueses, o los nuevos, este, no burgueses, porque eso es más bien un concepto de pero los nuevos este, ricos, en Colombia están muy conectados al narcotráfico. Se da esa particularidad.
0: Esto, esto complica aún más el panorama. Me imagino que después de la década de los 70, con la llegada de Pablo Escobar y con el comienzo del cartel de Medellín y después el, el cartel este de Cali y, después, y todas estas organizaciones que uh -huh. sale, eso se, se, se entrelaza con las organizaciones de paramilitares y de... Eh, y cómo es que se llaman los otros y eh, de autodefensa hasta donde tenga entendido hay casos en donde son los guerrillas de izquierda las que están asociadas al narcotráfico
1: eh, pues te puedo dar dos contestaciones no eh, la primera es eh, la oficial verdad de las guerrillas ellos eh, tanto las farc como el ln eh, ellos eh, se amparan la idea de que no participan del narcotráfico, eh, porque ellos, su relación con el narcotráfico y cómo empezó era distinto. Eh, digamos, el narcotráfico realmente en, en Colombia empieza a dar auge, ¿verdad? Después de, de una campaña en contra de las economías marimberas de marihuana en, el, en la península que comparte verdad con, con Venezuela, Colombia. Eh, y eso se da, pues, eh, fue una de las primeras este, pues, in, eh, nociones de intervención estadounidense en el continente. Fue como básicamente un laboratorio de guerra de, de intervención por drogas. Eh, pero después de eso, se da la particularidad de que, pues, en los 60 y 70 había demasiados campesinos huyendo de la guerra, huyendo de los espacios donde antes habitaban, hacia las Amazonías, hacia las Amazonas, hacia los espacios marginados de, de Colombia. En ese contexto, entre esos campesinos, también marchaba en estas olas de personas, marchaba el guerrillero. Y lo único que diferenciaba al guerrillero, el campesino, era el fusil. Porque por lo demás, era una persona que tenía que abrir terreno, que tenía que este, cultivar la tierra, que tenía que vivir en estas condiciones eh, horribles porque fueron desplazados de sus tierras. Y los que lograban sobrevivir esas grandes trayectorias acomodándose a, a, a estos espacios tan, tan remotos de Colombia, pues la pasaron mal. Y cuando la pasaron mal, eh, tenían que vivir de subsistencia. Y, y pues eh, lo que hacían era co cortar árboles, este, crear, eh, hacían una primera, segunda siembra de cosas básicas para sobrevivir, que sí, de, de carbohidratos, de pana de esas cosas, ¿no? de, de cosas que se podían comer de momento y eran muy calóricos, ¿no? Y en eso después se podía pues, mejorar el terreno con nada de fertilizante ni nada de, de como que, o sea, te lo tenían que hacer este, a pulmón, asegurar de que esas tierras en, en las sí. Amazonas pudieran ser cultivables. ¿Qué pasa? Llega la guerrilla ahí y pues pone una semblanza de orden y de Estado donde no existía el Estado. Pero para el año 74, 75, 76, llegan varios eh, narcotraficantes aprovechando el... el pues la particularidad geográfica de Colombia, de que pues tiene salidas a los dos mares, tiene, tiene formas de sacar la droga, ¿no? A decir, a empezar a regar eh, la hoja de coca a los campesinos en, en las Amazonas. Y la idea era eh, dejar de estar cultivando la papa. La papa es muy difícil sacarla donde estás. Dejar de estar cultivando cualquier cosa, el, el, el banano o lo que sea, lo que decides cultivar, porque eso, ¿qué te va a dar? Cuando llegue a Bogotá, uh -huh. ya se te fueron todas las la ganancias. O sea, para sacarlo de las Amazonas, sin vías, sin nada, para sacarlo hacia el otro territorio, te va a salir un ojo de la cara. Mejor cultiva este cash crop, que es la coca. Y te vas a salir mucho mejor. ¿Qué pasa? Las guerrillas se dan cuenta que esto está pasando. Y la primera reacción de las guerrillas en estos espacios será, detente, no, no queremos nada de estas cosas aquí. Estos son... Esto es una cuestión de corrupta del capitalismo, tratando de pues, corromper la, las realidades, este, la ideología que estamos desarrollando en este espacio, este el modo de vida que estamos desarrollando en este espacio. Pero orgánicamente los campesinos, que si, si le das la opción de ganar un poquito más por cultivar la coca versus cultivar la papa, y de momento tienes un, una ganancia que no tenías antes, y a diferencia de la papa y a diferencia de otras, otros cultivos, eh, eh, la coca crece cada tres meses y viene narcotraficante y te lo recoge en la puerta y no tienes que ir a ningún lado y te da cash
0: claro, y te paga y, <ríe> sí, y ¿por ¿qué vas a
1: preferir? pues los campesinos prefieren la coca y en ese sentido, poco, o sea, era casi de la noche, a la, de, de un día para otro organizaciones, eh, organizaciones como las, las FARC como otras guerrillas, tenían que aceptar el hecho de que pues, los campesinos estaban haciendo esto, y tienes dos opciones o legalizarlo, como se da esta discusión acá, ¿verdad? O, pues prohibirlo y saber que no vas a poder controlar nada y van a seguir haciéndolo. Eh, pues, este, eventualmente las FARC eh, inteligentemente eh, decidieron empezar a cobrarle lo que llaman el gramaje, que básicamente es un, un impuesto que se le da al, 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 al hectáreo que cultivas o lo que sea. Y ese gramaje, pues, le, da, le dio, le permitió a, a guerrillas como las FARC crecer. O sea que una, un, muchas personas dicen que, ah, mira, Vamos a que está participando en narcotráfico. Y en cierto modo uno podría hacer el argumento, pero eh, no, están, no, no estaban necesariamente traficando No sí, es no, tan fácil. Simplemente, eh, sí. Ellos cobraban tanto el que era el, el dueño de la discoteca, en ese pueblo donde estaban, como el que cultivaba papas, como el que culti cultivaba otra cosa. Ellos eh, extraían rentas y ofrecían servicios de seguridad, ofrecían, creaban... Hay, esto lo dicen los, de forma muy orgullosa, los, los ex guerrilleros. Hay, hay vías enteras que fueron creadas por las FARC. Hay vías enteras o hay puentes en el medio de la nada que fueron creados por las FARC. Que fueron los garantes, digamos, de, de la infraestructura en ciertos espacios donde el Estado no estaba. Y en ese sentido, pues sí, podemos decir que tenían una conexión. Hay otros momentos en espacios donde sí se cultivaba mucha coca. Y dada la naturaleza de la guerra y la necesidad de sacar más rentas, que ciertos frentes de las FARC, supuestamente a espaldas de la centralidad de la organización, empezaron a participar de, de esa economía, pero del narcotráfico, ¿verdad? Y hay que entender que en cualquier industria productiva, eh, los que siempre ganan más son los intermediarios. Son los que trafican, son los que mueven la cosa de un lado a otro, son los que crean el branding, o ¿sabes? Como que, pues así mismo, si, si uno piensa el negocio, digamos, del, del, de la coca o de la marihuana o de la amapola para la heroína, pues eh, también el que controla el aspecto del, del, del tráfico, de llevar el producto de un lado a otro, o se lleva un mueval de plata. No es tanto como el que controla el cultivo, el cultivo está en the bottom side, en on the, on the raw material side, digamos, de, la, de los eh, de, de esa cadena y en ese sentido pues habían algunos grupos que uh -huh. decían no pues, vamos a hacerlo y y algunos pues eh, cuando se las hay algunos casos muy importantes que las FARC pues eventualmente eh, sanciona en el eh, al interior de su guerrilla hasta tal punto que fusilaron a algunos algunos este narcotraficantes a su interior eh, dicho eso ah, te doy la segunda contestación verdad que es que ellos son, uh -huh. quieran o no, son dependientes de esa economía. Porque la han, han estado sí. encima, digo, no las FARC, porque las FARC ya es una, una guerrilla ya que se entregó eh, las armas y ha participado del proceso de paz. Pero básicamente todo grupo armado eh, que no, no estatal, eh, que está pues, participando del conflicto armado, participa de estas rentas y lo hace muy dependiente de ellas. Y podemos decir que, pues, son no son necesariamente narcotraficantes, pero dependen de la economía.
0: Ok, hice la pregunta anteriormente, pero no creo que la haya hecho de la mejor <risa> forma, pero, así que la voy a hacer <risa> no, otra vez.
2: No.
0: ¿En algún momento existió el interés por parte de alguna guerrilla de, ok, no me interesa entonces adquirir mayor participación dentro, de, de, dentro del territorio colombiano? A mí lo que me interesa ahora es separar esta extensión de territorio de Colombia y crear mi propio Estado. Esa idea en algún momento existió. Pues uno
1: podría decir que desde siempre eso fue la naturaleza de la guerrilla eh, antes de convertirse, antes de tomar el Estado. Eh, hay una, una... Charles Tilley, el, el sociólogo, eh, el sociólogo político, tiene, él dice que las guerrillas nacen uh -huh. de una condición de soberanía múltiple. Es decir, ellos nacen de una condición de decir, yo soy de soberanía en este espacio y tú no. ¿verdad? Y, y en ese sentido, pues uno podría decir que es que la naturaleza de la guerrilla es esa, es que vamos a hacer esto. ¿verdad? Pero como el Estado siempre buscaba aplastar a estos grupos de autodefensa campesinas en esos momentos, que estaban viviendo su vida tratando de simplemente armados, pero alejados y viviendo su vida como entendían pertinente, para sobrevivir y negociar la existencia y gestarla, ¿no? Eh, pues que eso en sí pues podría ser un ejemplo de que, de que mira, vamos a, vamos a crear un, un espacio, ¿verdad?, de simplemente no somos parte del Estado. Eh, hay guerrillas, por ejemplo, como el STLN en, en México, que es más así, ¿verdad?, que es más una cuestión de autonomía, de, de separarse. Pero dado también la, reali la realidad histórica de dónde nace eh, y cómo nace grupos como las FARC, como el EP eh, EPL, como el ELN, ellos nacen eh, en el contexto, uno, totalmente distinto, el STLN, pues que sí crean como que en esa cuestión de apartar apartarse, eh, nacen en el contexto neoliberal. El esta guerrilla nace en el contexto de la Guerra Fría, donde había que tomar el Estado. ¿verdad? Y en ese sentido, como que la el outlook era otro, ¿no?
0: Sí, que la única forma de yo poder eh, obtener un comunismo duradero es a través de la obtención del, del Estado en sí. su totalidad. Porque, él es, porque el comunismo y el capitalismo son antagónicos y mientras exista el capitalismo en mi país de Colombia, el comunismo jamás va a poder sobrevivir. Esa es la mentalidad, sí. asumo. Sí. Hmm. Este, ¿Son las FARC entonces el más antiguo? El grupo guerrillero no, más antiguo. ¿verdad?
1: Ahora ya como ellos se entregaron ya, ya, ya pasaron al segundo plano, pero lo sí. no eran. Ahora es el ELN. Sí.
0: Lo eran. El ELN que ayer me, me enviaste una, un enlace, un artículo, que, que está el líder allá en, en, en Cuba, negociando con las autoridades colombianas. Mencionando a las autoridades colombianas, ¿qué rol ha jugado? me imagino que va a depender de quién está en el poder. Si están los liberales, pues va a generalmente ser un poquito más en favor de la guerrilla. Si están los conservadores, va a ser un poquito más a favor de los grupos para paramilitares. ¿Me equivoco o más o menos cuál es la relación? ahí? yo bueno,
1: podría decir que eso, eso fue, quizás en cierto modo podemos ver como que unas diferencias leves entre los conservadores y liberales eh, en algún tiempo momento de la historia colombiana en cuanto a eso. Pero hay que entender que la violencia lo que hizo fue pulgar a esos elementos más conscientes en el liberalismo y lo relegó a la, a la, pues, a la guerra, a la, a la, se lo expulsaron por completo. Y el liberalismo después de ese momento como que quedó, era muy conservador, digamos. Los elementos más conservadores del liberalismo fue lo que perduró a través de la historia colombiana después de ese momento. Y lo que termina pasando es que hay leve, hay, okay. las diferencias no son grandes. Pero quizás, eh, ¿te refieres a la, al, al actual gobierno?
0: No, no, no. creo que, hay que es bien importante y pertinente aclararlo ahora porque hemos mencionado el liberalismo y el liberalismo se, se define diferente dependiendo sí. en dónde tú estás. En el contexto de, de Colombia, ¿qué viene siendo entonces los liberales? Pues
1: en esencia los liberales se amparan en la idea, los liberales eh, que pues ellos creían en... Son capitalistas, creen en el libre mercado, creen en un Estado de Derecho, creen, creen en un mundo pues donde eh, pues creen en, en, los, en, en las grandes ideas democráticas eh, que, se, que pues salieron de, de los debates europeos, de la democracia, y pues querían implementarse en Colombia. Y eso eh, eventualmente significaba, ¿verdad?, eh, el... El destronamiento, digamos, de la iglesia como una centralidad de poder en, en Colombia significaba también que los latifundistas tenían que hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Eh, que tenían que, pues, eh, acatar a las realidades del libre mercado de, de una forma u otra. Y el conservadorismo pues, trataba de, de, pues, de conservar un pasado latifundista, un pasado eh, donde la iglesia eh, reinaba y donde, sí, las, las cosas... Eh, las jerarquías que todavía hasta el sol de hoy eh, todavía pues controlan ciertos aspectos de la colombianidad eh, quedaron intactas, ahora el conservadurismo pues va cambiando al igual que el liberalismo a través del tiempo, el liberalismo pues va cogiendo algunas cosas progresistas pero en Colombia fue muy lento en parte porque por eso mismo, por el hecho de que la violencia, la época de la violencia del 48 al 58 logró purgar a sus elementos más progresistas y pues quedó bien conservador y realmente esa dicotomía liberal-conservador muere eh, en el 91, si no me equivoco, con la firma de la constitución nueva, que pues concede un montón de derechos plurales a Colombia, eh, pero y pues la derecha se, se reacomoda eh, y los conservadores viejos como que ya no, no son nada más, o sea, no es tan, no es tan prevalente. Y pues ahora uh -huh. hay otras derechas como uh -huh. lo que llaman el uribismo, hay otras derechas que, que se amparan en otras ideas de cómo debe, eh, debe se debe gestar, ¿verdad? Una, un estado de derecho conservador en Colombia. Eh, pero sí, en, en ese caso. Uh -huh.
0: Ok, pero a lo sí, a, a lo largo del tiempo. Esto es lo que quiero, lo que quiero entender. ¿Cuál ha sido el rol del Estado? ¿El Estado tiene un ejército propio nacional, por así decirlo, que intercede o, o ve las cosas de lejos o apoya a un lado en determinadas décadas versus otra en otras décadas? ¿Cómo, cómo ha cambiado es, esa, ese rol del Estado en, en estos conflictos que, que sí son del país completo, pero que también son bien también regionales?
1: Eh, por más que uno quisiera ¿verdad? que el que la milicia colombiana, las fuerzas armadas colombianas, el ejército colombiano, la fuerza aérea colombiana todo, y todas sus ramas fueran pues, entidades que buscaran pues, de alguna forma u otra crear un estado de derecho que, que, pues, que proteja la, la, la propiedad privada de los campesinos, que proteja pues, los intereses, la integridad física de las personas. Eh, los, la milicia no ha sido eh, exento digamos, de las críticas que se le puede atribuir a otros grupos armados. En parte porque, pues, las rentas de la guerra misma han también permeado la milicia, ¿no? Eh, han permeado uno de los, okay. los este, para no alargar mucho el asunto y la explicación, eh, les puedo dar un ejemplo. Este fue el ejemplo de lo que llaman los falsos positivos que llegó un momento dado en la guerra, la guerra eh, protracted warfare, la eh, guerra que, que es prolongada, ¿no? Eh, se da a veces el ejercicio de demostrar a través de los números que tú estás ganando. Y la cosa es que llegó un momento donde el ejército colombiano quería, eh, quería ingeniar, digamos, la idea de que estaban ganando. Y a través de eso, pues, eh, lo que se lograba era eh, crear unas condiciones donde se les llamaba a personas muy vulnerables, gente pobre, digamos, de las ciudades, en la urbanidad o gente campesina, a trabajar en ciertos espacios y se les mataba. Y les cambiaban el, eh, la ropa por ropa de guerrillero. Y lo sí, lo mataban y lo, y lo enterraban. Y lo contaban en sus números como parte de la ganancia de la guerra que estaban ganando. Wow. Eso se llama el escándalo de falsos positivos que pasó mayoritariamente bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Ahora mismo... Ah,
0: y eran civiles.
1: Civiles, no tienen nada que ver. Y se empezaron a... Cuando yo estaba haciendo wow. el, el trabajo de campo, estaba en uno de los sitios donde estaba Brandaveiba, un pueblo antioqueño, en, Ajá. En un pueblo precioso entre las montañas. Ahí en su cementerio, al lado del cementerio, se, se descubrió una fosa común de hace 10, 15 años, eh, de personas eh, que pues fueron, fueron matados, fueron engañados para ir a un sitio, decir, tienes trabajo, trabajo temporero, esto, lo otro, vas a hacer, eh, vas a hacer X, Y de trabajo y los militares lo mataban y los uh -huh. y la milicia pues este en Colombia pues todavía está sufriendo eh, esa realidad por, por, por algo ahí en este en el contexto del 2016 se creó una, una jurisdicción que se llama la jurisdicción especial para la paz es como una, una corte de, de justicia transicional que pues son donde se están diciendo estas verdades y se estaba ofreciendo a los militares tanto los a los paramilitares claro. tanto a los guerrilleros que como que vengan vengan a este foro y si, si te dejas llevar por, por las estipulaciones y te dices toda la verdad, eh, pues eh, lo más probable, pues la sentencia tuya va a ser muy poca. Pero pues a cambio de que nos digas, nos digas exactamente cómo es que funcionó todo esto, porque la verdad es importante para la colombianidad, para saber que esto no se vuelva a repetir en la historia de Colombia. Es una, una tragedia que hasta el sol de hoy uno podría decir que todavía pasa, en cierto modo, ¿no? Porque la dinámica de la guerra siguen matando eh, civiles, sigue matando líderes sociales, siguen matando indígenas y no se ha acabado.
0: O sea que entonces el, el Ejército Nacional de Colombia, lejos de ser una fuerza que busque estabilizar, es un jugador más que lo que hace es postergar la duración de la guerra. Participar de las mismas dinámicas nocivas de... No. ¡Wow! <ríe> esto es peor de lo que yo pensaba. Yo creía que tenía una idea, pero esto... No... Ahora entiendo por qué tanto colombiano sale de Colombia y migra. Porque es que... Es que es entendible. Cualquiera. Sí. ¡Wow! Sí, no, no. este Me has mencionado eso de las FARC. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que las FARC decida salir de la contienda y, y, e incluirse dentro de la sociedad civil y no participar. Más.
1: Bueno, ellos, ellos, ellos piensan que participan ahora de otra forma, ¿no? Eh, por ejemplo, yo he hablado con algunas eh, eh, otras personas, ¿verdad? firmantes del Acuerdo de Paz, que se incomodaban cuando yo usaba la palabra excombatiente, porque muchos de los más radicales sienten que no, yo estoy, estoy combatiendo, estoy combatiendo, en el plano de, la, de las elecciones estoy combatiendo en mi barrio organizando eh, los sindicatos Estoy <ríe> y ellos ven como que todavía son parte de eso pero sí, sí a, a, a entregar las armas digamos, y entre, en, entrar a la sociedad civil de forma más eh, sí, como civiles eh, ellos deciden sí. en, en parte porque la realidad dura de la guerra durante la época de Albo, Álvaro Uribe es que ellos perdieron militarmente no las FARC y este pero perdieron después de eh, unos intentos que fueron muy fructíferos en, en, en lo militar eh, el, los intentos digamos de, de tratar de a, a, acaparar a todo Colombia, tener presencia en todo Colombia en algún momento dado tenían presencia en 60 y pico de por ciento de todo el, la extensión territorial eh, de la nación y pues llega la presidencia de Álvaro Uribe eh, con, este, con la campaña de Mano Dura, Corazón... Eh, mano Firme, Corazón... No sé qué. No recuerdo la, la, el dicho político, Ajá, claro. pero era era uno de, de básicamente vamos a pacificar. Y pacificar lo que significa es vamos a arrasar militarmente, vamos a ir de frente. Eh, y, y en eso pues fueron... La mayoría, digamos, de los desplazamientos en Colombia que se ve hoy día, eso ven los 2000, los años 2000. Un dato muy curioso que la gente no conoce es que uh, después del 2001, digamos, de la, eh, del ataque a las Torres Gemelas, eh, a los FARC y otros grupos usted, guerrilleros se les clasifica como terroristas a partir de ese momento por el cambio de la... Eh, pues, en, en la, el régimen, digamos, de seguridad nacional de los Estados Unidos, se, se cambia, pues, el cómo conciben a estas guerrillas y lo que hacen es justificar, pues, la entrada de, de, de millones y millones de dólares para combatir a estas guerrillas. Y en el proceso, pues, este, sí, pasaron, la gran mayoría de las barbaridades de las guerras pasaron en esas épocas, eh, épocas recientes, hasta tal punto que Colombia hasta ahora tiene el número de desplazamiento, de personas eh, desplazadas internamente, más, más alto del mundo numéricamente, porque pues uno podría decir Siria, Siria ah. por proporción a poblaciones más grandes pero numéricamente, Colombia tiene eh, hay distintos este, eh, eh, 50 de distintos números que, que se utilizan, pero yo he escuchado números tan altos como 8 millones de personas desplazadas internamente en un país de 50 millones de personas o sea, es una, una cosa tremenda
0: si, sí, eso significa... Sí, sí, es, un, es un, una cifra significativa. Eh, ¿Qué está pasando ahora con la ELN? ¿Están entonces en el movimiento de hacer lo mismo que las FARC y entonces participar de forma más, vamos a decir, política ya lo estaban haciendo, pero político dentro del plano electoral y toda esa cosa? ¿Eso es lo que Yo está pasando que es, ahí?
1: En cierto modo, ellos sí quieren apostarle a la paz, pero a diferencia de las FARC, eh, hay que entender que las FARC también sufrió... Otros, otras batallas que no sufrió el LN. Una de esas es la masacre de lo que llaman la Unión Patriótica. Cuento largo corto, después del 84, y después de unas este, negociaciones con el, con el presidente Belisario Betancur, Belisario Betancur, él, él este, eh, pues, le concedió una vía electoral básicamente al, a, o a combatientes que querían pues, ir poco a poco saliendo de ese espacio y y pues ahí en, el, en los 80 se crea una, un partido político que corra en las elecciones que se llama la Unión Patriótica y, la, y las FARC pues deposita muchas personas eh, muchos recursos humanos en ese partido es decir, sus, a veces algunas de las personas y si campesinos aledaños, digamos este, que eran eh, campesinos y, y líderes sociales que eran cercanos a las FARC o que creían su postura pero no eran armados ¿verdad? que estaban en sus respectivos espacios pues las FARC eh, crea este, este espacio para que esta gente se junte y, y pues ganaron en cierto modo un montón de alcaldías por todo el Urabán, que es el espacio bananero, digamos, de Colombia. Ganaron alcaldías como loco y su candidato Ajá. presidencial ganó 4% de la población. Es como que decir, ¿cómo, ¿cómo es que las guerrillas pueden, pueden tener tantos votos? ¿no? Eh, que ahora, 4% no ganas una elección por eso, pero pues, eso, es, eso es una fuerza de poderío. Político, es, claro. es significativo. Y de momento, pues ahí. Sí. Los paramilitares pues, participaron de, de una gran masacre de básicamente 7000 de todos los miembros de ese partido, todos los, los este, militantes, eh, casi todos se asesinaron, uno por uno.
0: ¿Y, y, en, y, ¿Y, ¿Y cuál fue la facción política que hizo que eso pasara? A los conservadores. Eh,
1: eso es una buena pregunta porque todavía hasta el sol de hoy están todavía esclareciendo esa verdad. Pero fueron pues matados por paramilitares, por narcos, por... Había unos, digamos, unos strange bedfellows que se juntaron en esos momentos para asegurar de que esta gente no tomara el poder. Y a diferencia del ELN, el ELN no sufrió esa gran masacre porque no participaron tanto de ese proceso. Estaban de acuerdo con muchas de las posturas, quizás, pero no sufrieron eso. En ese sentido, muchas veces, y es algo que yo estoy escribiendo ahora, es que... Las, las FARC se volvió mucho más eh, centrado, digamos, en la guerra, las tácticas de la guerra, y menos en, con, en la construcción de política a partir de ese momento, porque vieron que era imposible construir política de forma legal. O sea, intentaron de nuevo y de momento se la, sí. Y LLN, y sí, las... Sí. Y leen a las FARC sí. y todos los errores que se cometió con las FARC y dicen, no queremos volver a cometer los errores. Y yo creo que la leen ahora mismo está mucho más cuidadoso de entregar las armas así, porque sí, eh, ahora mismo lo que se está negociando son cosas unos puntos muy importantes bajo otro régimen de, de paz que se llama la paz total. Eh, bueno, empiezo primero por las posturas que se están negociando. Se está negociando el posible cese al fuego. ¿verdad? Eh, se está negociando ahora mismo cómo se va a crear una pedagogía para la paz, donde realmente se crean unas condiciones donde la sociedad colombiana encuentre otras formas de, de, pues, de entretener sus problemas y de... Y de, y de eh, Entretener sus soluciones, mejor dicho, a sus problemas. Y eh, se está dando también eh, la particularidad de la, de la participación de la sociedad civil. ¿no? Eh, el ELEN está diciendo que este el bueno. fuego no puede ser simplemente una cuestión bilateral entre el gobierno colombiano y el ELEN. Tiene que, uh, tiene que, uh, tiene que uh, puede ser nutrido por, por las ideas y las, uh, las quejas de la sociedad colombiana. Y están negociando ahora mismo en La Habana esas particularidades. El Cesar fuego, pues es algo, ojalá que sea eh, duradero, eh, pero lamentablemente después del de la, 2016, después del hecho de que las FARC pues, se desintegraran, se entregaran las armas, eh, pues hay una proliferación de actores armados, por las cuales muchos están conectados al narcotráfico.
0: Y de, de paramilitares, que antes eran menos porque las FARC controlaba Ajá. eso, y ahora las FARC no existir, eso crea un vacío de poder que es ocupado por los paramilitares. Sí. Eso es lo que sí, está pasando. Me imagino. De lo,
1: lo paramilitares <risas> y algunos, algunas disidencias, disidencias de las FARC, algunas, que eran, Ajá. pues, de, de esos elementos eh, corruptos, digamos, dentro de las FARC que participaban del narcotráfico, esos elementos, muchos volvieron. O se unieron a otros grupos, este. Eh, paramilitares o crearon sus propios grupos amparándose en algunas luchas sociales. Eh, hay algunos en esos espacios que sí tienen una, un fin político, pero eh, dado el hecho de que básicamente nacen de, de ese proceso eh, de paz fallido, pues están... Si, si quieren crear una base social, este, está a cuesta arriba, o sea que yo dudo que la tengan mucho, ¿no? Eh, en ese sentido, pues este, el ELN el no quiere ser como la, las FARC, no quiere evitar... Eh, ser ese, esa entidad que simplemente entrega la, las armas eh, para que esto siga pasando. ¿no? Ellos no quieren ser este grupo que simplemente entrega las armas para que eh, los latifundistas y otros grupos sigan eh, empobreciendo a la población. O sea, ellos sí claro. Ahora, gracias digamos, al, a la presidencia de Gustavo Petro, hay una acogida sincera a, uh -huh. a estos reclamos. Y el gobierno de Petro lo está tomando en serio, que es un, es un adelanto, ¿no? Yo creo que nunca ha habido una acogida una tan seria como la de ahora en cuanto a, a la discusión de paz. Eh, Gustavo Petro, aunque pues obviamente son, son dos actores que están en con, uno en contra del otro, el Estado colombiano y, y pues la guerrilla, eh, dado el hecho de que el Estado colombiano lo controla pues un agente progresista que nace de movimientos sociales sociales, Nace de, de, de otro, a otros sectores de la sociedad que quizás no son armadas, pero pues comparten algunas quejas que tiene el ELN de la sociedad colombiana. Y están dispuestos, digamos, a decir, ¿cómo vamos a levantar esta cosa juntos? ¿no? ¿Cómo vamos a negociar que ustedes entreguen las armas y que busquemos una solución conjunta? Se está reconociendo que esto no está fácil. Por el hecho de que el ELN básicamente es el único, uno de los únicos que sin sino el único que todavía tiene un fin político. ¿Qué pasa? El fin político de, del ELN es tomar el Estado eh, y cambiar la sociedad colombiana. Eh, quizás eso no es el fin en estos momentos. Quizás el fin de cambiar la sociedad colombiana y hacerla una más justa y equitativa y, y que sea una, una economía más productiva para, el, para los campesinos y para los trabajadores. Pero eh, lo que sí se puede decir es que eh, hay... Como bien dice Aureliano este, Carbonell en esa entrevista, hay muchos enemigos de la paz. Y muchos enemigos de la paz son gente que pues hacen plata de la guerra. Esta guerra que puede durar por, por años y años y años. Y hay muy poco interés en realmente de ciertos poderíos que todavía con, controlan pues espacios privados en Colombia. Hay muy poco de interés en de que esto se acabe. Muy poco. Y, y eso es el, el gran reto. Y además de eso, hay que, hay que pues, pensar en, en lo que otro, lo otro que te digo a decir, que es el, el nuevo régimen de paz que se está tratando de lograr, que es la de la paz total. ¿Qué es la paz total? Pues, en resumidas cuentas, es una idea. Te, te digo la forma, no conozco tan bien la teoría ni, ni creo que voy a tener pase para hablar eh, completo acá, pero te digo que en la práctica uh -huh. lo que se va a hacer con esta política pública de la paz total es eh, crear unas mesas regionales de discusión y de negociación y digamos si tú eres un grupo armado en Urabá se abre pues una por dar un ejemplo se abre una mesa de discusión y de negociación con todos los actores que estén metidos en el rollo en esa región digamos el LN digamos yo no sé quién más si era un, para, un grupo paramilitar un grupo indígena o sea, todos van a estar en esa mesa si sí, en el catatumbo en qué sé yo en, en, en el cauca pues también se abre otra mesa. Yo no, no, no sé cómo es que se van a dividir las mesas, pero se van a abrir unas mesas regionales para que se negocien todos a la vez, eh, porque se han dado cuenta, el gobierno colombiano y también los expertos de conflicto, eh, que realmente negociar de forma bilateral entre un grupo armado y el Estado no funciona. No funciona. Sí, no. Y pues no
0: usted... es que está demasiado fragmentado, sí, demasiado. Sí, no.
1: Y pues en ese sentido eh, estamos, estamos viendo algo novel, nunca se ha hecho esto en la historia, o sea, esto es algo totalmente, esto es un laboratorio de paz, eh, y el gobierno colombiano, eh, bajo el, la presencia de Gustavo Petro, está apostando a esa paz con esta, esta nueva técnica, esta nueva política pública.
0: Desde una perspectiva de investigación eso presenta unas posibilidades grandiosas. Sí. Si yo fuera un sociólogo ahora mismo enfocado en eso, yo estaría ya ahora mismo, eh, qué sé yo, produciendo ensayos o produciendo libros o estudiando sobre, qué sé yo, la perspectiva indígena comunitaria dentro de tal área. Eh, eso es eh, eso desde una perspectiva intelectual académica, eso presenta unas posibilidades eh, fenomenales de entender eso que está ocurriendo, porque a lo mejor eso algún ah, su supongamos que mm -hmm. funciona. Ese modelo a lo mejor se va a exportar a otros lugares y vamos a ver qué sucede. A lo mejor en Colombia está sucediendo algo novel que se puede implementar en otros lugares del mundo. Um, sé que tienes poco tiempo disponible, pero me gustaría eh, hablar sobre esto, que quizás sale un poco de Colombia, porque sé que eventualmente quizás hagamos otro episodio profundizando más sobre la situación actual en Colombia, yo creo que has hecho un excelente trabajo dejándonos entender a mí y a la audiencia cuáles son los factores que hacen que, que, este, que este problema surja, de dónde sale todo. Yo creo, que, yo creo que ese objetivo ya fue logrado, pero entonces faltaría en un futuro hablar de cuáles son las dinámicas actuales de las guerrillas. Pero me gustaría ir terminando este episodio con la siguiente pregunta. Hace un tiempito atrás me comentaste de, de que el asesinato del presidente de Haití fue llevado a cabo por unos paramilitares colombianos. O que algo así habías escuchado. ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Porque eso me resulta sumamente curioso. ¿Cómo es que en un país hay tanta guerra que crea las condiciones para que haya unos profesionales que sean tan eficientes, que sean deseables en otras partes del mundo para llevar a cabo objetivos militares. Pues
1: imagínate, yo en muchas de estas discusiones he tenido la oportunidad de, de hablar con generales de guerra, eh, que ellos mismos me dicen que han sido generales de guerra del, del ejército colombiano, ¿no? que han sido, por ejemplo, entrenados uh
2: -huh.
1: en la... Las escuelas de las Américas van a que sigo, Atlanta, van a Washington D.C., hacen sus maestrías, doctorados, aprenden de las técnicas de guerra estadounidense. Eh, vuelven a Colombia y, y se vuelven expertos en, en eso, en la guerra. Y está a ese lado, ¿verdad? Está al lado de la que tiene una, una milicia que básicamente eh, es totalmente entrenada por los Estados Unidos, es que es muy capacitada, es, es muy hábil y que de la absoluta o sea, Colombia produce unos militares, o sea, el del lado de Estados Unidos, unos militares de primera. Eh, o sea, para bien o para mal, producen buenos militares, ¿no? Por otro lado, sí, tienes exacto. el hecho de que, pues, uh -huh. eh, hay muchos grupos paramilitares que, si no, como bien describes, han sido, este, pues, entrenados como profesionales de guerra por su misma práctica, ¿verdad?, de participar de estas dinámicas.
0: Procurados y, en otros y, lugares.
1: Y sí, uno va, uno mira, digamos en las nóminas. Yo no, yo no he hecho el ejercicio, pero en, en las nóminas de muchas de estas eh, de, de estas compañías de seguridad mercenarias ahí se pasan los colombianos, los grupos colombianos, porque imagínate, Colombia creo que es el sitio, uno de los sitios en el mundo donde más eh, han, han sufrido una guerra prolongada, interminable parece. Eh, que crea las condiciones donde se, lo que producen es precisamente gente hábil en eso, es una cosa muy triste y yo no creo que tenga nada que ver realmente con el gobierno de Colombia como tal eh, ni con actores colombianos metiéndose en la política de Haití para nada, pero sí, es bien lo que dice yo creo que lo describiste de la mejor forma es que esto es una, es, es de crear una economía de guerra que puede ser exportada, eso es absurdo o sea, y por eso, por eso ahora mismo también ves que es, es muy popular digamos entre entre los la nueva izquierda latinoamericana y particularmente la colombiana de que la guerra la guerra no produce nada bueno la guerra lo que reproduce es el capitalismo la guerra lo que produce, reproduce son las cosas más extractivas de la vida de quitarle a otros porque no hay nada más extractivo que la guerra o sea te estás quitando lo más precioso de uno la eh. vida no hay nada más extractivo de eso que eso y pues eh, la izquierda colombiana eh, siempre ha, ha apostado a la paz, pero ahora yo creo que está moviéndose en una dirección donde lo ven como mantra casi, eh, y pues por el hecho de que han tenido que vivir los males de la guerra de
0: primera. Ok, ok, pero ¿qué me puedes decir particularmente sobre, no sé si has escuchado cuánto detalle? De, de este grupo paramilitar que supuestamente participó en Haití asesinando bueno, no, no al creo presidente. Que,
1: no, no creo que era un grupo en particular, yo creo que simplemente que había unos colombianos eh, paramilitares que fueron contratados en su capa en su este, eh, capacidad individual. Eh, si no, eh, no conozco mucho de los detalles de cómo fueron contratados, pero lo más gracioso es que los detalles salieron a la luz rapidísimo porque las personas que estaban en esos espacios estaban hablando español, <ríe> no estaban hablando creol, no estaban hablando inglés, estaban hablando español. Eh, y de ahí, pues, cuando lo, se logró capturar a algunos de los eh, mercenarios, eh, se, se dieron cuenta que eran mercenarios colombianos. Este, eh, mercenarios, eh, eran for hire, ¿no? Y que fueron, y que de la misma forma... Eh, es una realidad que se puede replicar en otros espacios eso es lo que para mí eso es lo más preocupante de todo lamentablemente no conozco los, no conozco los detalles de, de qué pasó exactamente eh, en, ese, en esa cuestión, pero hay una contratación nebulosa que pasó en ese espacio
0: sí, que, que exacto, como bien menciona qué sé yo, si hay una facción corrupta, vamos a decir, en aquí país no voy a decir ninguno porque no me interesa eso eh, bueno, pues, pues vamos a ir a Colombia a procurar a esta gente, porque esta gente sabe que te van a hacer el trabajo bien, porque a, a, están tan capacitados que son deseables para actores que tienen intenciones negativas, eh, intenciones nefastas ok este, eso que mencionas es bien interesante y es un, una excelente me parece un excelente ángulo, eso del capitalismo como eso de la guerrilla de que la guerrilla se está dando cuenta de que el capitali de que de que la guerra es crea unas condiciones que perpetúan el capitalismo porque para tú llevar la guerra necesitas municiones, necesitas armas, necesitas este diferente eh, logística y para procurar esas cosas tienes que participar del sistema capitalista. Sí. Eh, pero me estás diciendo que eso está cambiando entonces y que a pesar de esa realización puede ser que la cosa continúe. Bueno, continue. quizás yo
1: estoy siendo un poquito injusto con la, la izquierda colombiana eh, <ríe> quizás me tengo que retractar un poquito, porque en muchas, en muchas condiciones, okay. en muchos momentos, digamos eh, sí, no había otra opción no, no, en algunos espacios en el territorio colombiano no había otra opción sino la guerra para defenderse y ¿no? eh, yo creo que pues, eh, yo no puedo criticar eso y no, no me atrevería a criticar a alguien que decide tomar las armas cuando se trata de su vida proteger, no o de la vida de su familia proteger. Eh, o sea, y, y no importa del bando que sea, porque muchas veces los mismos grupos paramilitares, los grupos de autodefensa, los, la guerrilla, a veces la gente eh, no tiene ningún tipo de vínculo ideológico ahí, simplemente pues es su, su existencia requiere tomar las armas en ese preciso momento para que su vida se salve. O sea, yo no, yo no sé quién para criticar eso. Ahora, yo sí creo que hay una sociedad colombiana que está cambiando, que está haciendo eh, el esfuerzo eh, y que es liderado grandemente pues, por los sectores de izquierda eh, que sí están amparándose de que, y de que no hay vuelta atrás, de que no podemos volver a la guerra. Y eso para mí me... Y, y yo creo que los, los grupos guerrilleros siempre han sabido que, que la guerra es algo muy capitalista. ¿sabes? Yo creo que siempre lo han entendido. Pero yo creo que para mí lo más chévere es que la sociedad colombiana y la izquierda colombiana lo está tomando como bandera. La paz es nuestra. no Eso, eso para mí es, es algo eh, muy novel. No es decir que los grupos este, guerrilleros nunca se han, habían amparado en esa, en esa posición antes. Las FARC, como le leen siempre han, han dicho desde su inicio, eh, desde su inicio que, eh, que pues su participación en la guerra es porque eventualmente quieren la paz. Eh, eso obviamente tiene algunas contradicciones que ellos eh, negocian y resuelven con, con sus eh, pro propias posturas políticas, pero eh, sí. O sea, ya, ya está llegándose a un entendimiento total de que ya la guerra no puede ser. En estas condiciones, eh, la guerra lo único que crea es eh, la perpetuación, la reproducción eh, del sistema
0: capitalista. Pero aquí también hay otro ángulo interesante que me imagino que habrán otros académicos estudiándolo y es el hecho de que la sociedad colombiana ha... Eh, ha sido tanto el tiempo que ha pasado, han sido tantas las décadas que yo creo que hay muchos sectores de la población que ya es como que a pesar de que esto existe todavía están, ellos viven su vida normal. Es como decir aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, que al principio esta jodienda de matar niños, de ir a la escuela, matar niños era algo. Ah, wow. Ahora pasa acá y a nadie le sorprende. Yo creo que eso también en Colombia está sucediendo, entonces yo creo que la medida en que tú le mantengas, en, en, en que tú puedas ser efectivo en mantener la psiquis del pueblo, que esto es un problema que, que hay que resolver, yo creo que es un paso importante, porque sí, yo creo que hay muchos sectores de la población, de, eh, de la población o sectores po poblacionales a los que son completamente sí. indiferentes a esto, a pesar de que está ocurriendo en, en su efecto. propio país.
1: No, eso es el pan de cada día, lamentablemente, ¿verdad? Este, cuando matan a un campesino, Exacto. nadie dice nada. Cuando matan a un indígena, nadie dice nada. Ahora, cuando lo mata a un grupo guerrillero, ahí tú ves este, los grupos este, de derecha en, eh, alzado en, eh, alza, alzando la voz, yendo a los programas de radio, yendo a los espacios televisivos, ¿no? Este, Para, para denunciar eso. Eh, y claro... Se, se requieren denuncias, no es decir que no pero siempre es como que la cosa muy puntual de siempre acentuar cuando es la guerrilla, y, y en ese sentido pues yo no creo que sea muy honesto, de, y, y ellos buscan como que pues la cuestión inflamatoria de, de la sociedad colombiana, no, de, mira lo que están haciendo esta gente, ¿para qué la paz si, si estos son los mismos que siempre matan? Y hay como que una, un, lamentablemente yo creo que en Colombia también hay una hay una otra edad que se crea entre el campo y la ciudad, ¿no? Eh, Colombia es de los seis. Oh,
0: sí, Creo que... que como que sí.
1: lo que pasa en el campo es de un churro de loco, eso es, un, es una gente que, que no que siempre están peleando, olvídese de eso, eh, y en la ciudad es donde se vive realmente la normalidad y yo creo que también se da la, la particularidad de que bueno, esto nace de algo, nace de, de la guerra también por los desplazamientos innumerables que pasaron en Colombia, el eh, eh, se logra de alguna forma u otra que Colombia se, moderne, se modernice rápido, digamos, se, se urbanice rápido, mejor dicho eh, tanto así que que pues poco a poco la guerra a pesar de que había gente que apoyaban la guerrilla en el campo colombiano el hecho de que el, el campo colombiano se estaba vaciando de gente huyendo de la guerra las guerrillas también pierden fuerza a través del tiempo porque realmente la, nadie quiere la guerra no, nadie quiere la guerra, nadie quiere vivir esa, esa incertidumbre, esa, esa incertidumbre, esa inestabilidad. Y se da esta, esta situación donde la ciudad es una burbuja. Uno va para Bogotá y no parece que hay guerrilla en ningún lado. Uno va para la, la, la zona qué eh, la zona rosa, qué sé yo. O sea, uno va a estos espacios y parece que está en Miami. ¿no? Entonces, hay discotecas y hay sitios chéveres para comer y hay, y hay toda una clase burguesa ahí que, que predomina. No. Uno va para, para, la, para Medellín, para Cartagena, y eso es un paraíso. Ahora, uno sale dos horas de, de la ciudad, y eso es miseria, ¿no?
0: eh, Y son dos, dos mundos que no se conocen. Volvemos a lo mismo, sí. desigualdad. Ahí está. Es. Eh, eh, ahí está el problema, ahí está el problema. Bueno, este, hay mucha más tela para cortar, seguiremos en comunicación. Yo le digo esto a todo el mundo, pero lo digo de verdad, o sea... <risa> hay mucho, mucho, mucho que hablar este nada, muchísimas gracias doctor Genaro Abraham Childs por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico bueno, esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico hasta la próxima